0: mm Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast. Der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Und zwar Jan Kunert von der IG Metall. Mit Jan möchte ich die Themen Gesundheits- und Arbeitsschutz aus Sicht der Gewerkschaft besprechen. Das Interview ist in zwei Teile untergliedert und das hier ist Teil 2. Gerade so Produktionsbetriebe tun sich relativ schwer bei sogenannten ähm, ja, verhaltenspräventiven Maßnahmen, das heißt also so Rückenschule oder ähm, Schulung zum richtigen Heben, Bücken tragen und so weiter und so fort, äh, aber bei den Verhältnissen sieht es relativ gut aus, dass also Arbeitsplätze ergonomisch gestaltet werden, dass eben auch dahingehend Schutzmaßnahmen getroffen werden, eine Bodenschutzmatte, die dann eben die Gelenke schon ähm, oder wie siehst du das, dass also die, die Rahmenbedingungen, teilweise Hebehilfen, Tragehilfen zur Verfügung stehen, aber vielleicht noch Potenzial dahingehend besteht, die Mitarbeiter dahingehend auch zu sensibilisieren, dass sie dann mhm. die Tragehilfe und Hebehilfen und dergleichen auch wirklich verwenden.
1: Naja, ich habe ja vorhin schon gesagt, gerade im gewerblichen Bereich ist es schwierig, den einen oder anderen von der Notwendigkeit einer solchen Geschichte zu überzeugen. Wir sitzen ja jetzt heute bei mir im Büro. Du siehst, ich zum Beispiel habe ein Arbeitsstuhl, der... Also keine Wünsche. Ich sage immer, außer Kaffee kochen kann er alles. So, mein Arbeitstisch, den kann ich hoch und runter fahren. Also das heißt, auch wenn ich mal einen ganzen Tag, was äußerst selten ist, im Büro bin und hier meine mein Papierkram. Äh, ich entschuldige mich auch nochmal für meinen unaufgeräumten also, Schreibtisch. ist ja nur ein Podcast heute. Äh, ja, Gott sei Dank. <lacht> äh, der Tisch kann auch hochgefahren werden. Das heißt also, ich kann stehen. Aber in der Tat... Äh, ich habe da schon die ja lustigsten Ausreden, so will ich es mal bezeichnen gehört. Ne? Wieder eine kleine Anekdote. Äh, es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die dann Tatsache sagen. Ne? Also wenn sie zum Beispiel Tragegurte oder sowas äh, mit in, in Anwendung bringen sollen, ne? da dauert a viel zu lange, ehe ich dann alles angelegt habe. Ne? Dabei ist das meistens bloß über die Schulter geschmissen und der andere Teil wird dann unter der Last durch einem anderen Kollegen gegeben, damit man das über die Schulter ein bisschen ausbalancieren kann und nicht so viel auf die Gelenke und und äh, äh, Arme drücken muss. Aber da, da ist noch viel, viel Bedarf da, den Leuten das vernünftig zu erklären. Äh, da setze ich auch ganz viel auf solche Unternehmen wie euch da die Leute so ein bisschen zu sensibilisieren. Und wie gesagt, es ist in der Tat so, im Angestelltenverhältnis ist es deutlich einfacher, die Leute dafür zu gewinnen. Ein Betrieb, den ich seit jetzt ungefähr anderthalb Jahren betreue, da hat sich eine Kollegin beispielsweise, nachdem wir mal über solche Themen gesprochen hatten und ich mal ein, zwei Flyer-Broschüren von euch damit in den Betriebsrat gegeben hat die hat dann ihren Arbeitsstuhl, ihren Sessel beiseite und hat sich so ein, wie heißen die Dinger, Medizinbälle die hier, diese, diese, diese Sitzbälle, diese, diese genau, Sitzbälle hat, sich so ein, hat sich so ein so ein Pizzi ball genau äh, organisiert ne, und arbeitet jetzt ganz häufig sitzend auf diesem petsi mhm. und äh, hat mir kürzlich mitgeteilt, also Ihre Problemzonen sozusagen, äh, Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, äh, sind sind äh, deutlich geringer geworden. Und äh, das ist auch bei einer, bei einer Untersuchung bei ihrer Hausärztin festgestellt worden, dass ihr gesamtes Rumpfsystem deutlich kräftiger geworden ist, dadurch, dass sie eben nicht immer mehr still mit dem Hintern auf einer Stelle sitzt, sondern dass Tatsache, ein Ball hat nun mal eine runde Form, das immer ein bisschen ausjonglieren muss und sich dabei auch ein bisschen bewegen muss und man eine gerade Sitzposition einnehmen muss. Äh, ja, deutlich verbessert und ich sag mal, jede Kollegin und jeder Kollege, dem damit geholfen ist, beziehungsweise äh, die das aufgenommen haben und für sich den Nutzen daraus gefunden haben, sind natürlich äh, gute Werbeträger, weil die schönste Hochglanzbroschüre bringt nicht so viel wie vernünftige Mundpropaganda. Hm. Das hat schon der Oma einmal gesagt und da ist was Wahres dran.
0: <lacht> Letzte Frage für heute. Ähm, wenn man mal so zehn Jahre weiterdenkt... Ähm, ich sag mal, deine Branche, demografischer Wandel, ist, glaube ich, ein großes Thema. Siehst du eine Chance, das betriebliche Gesundheitsmanagement auch als Arbeitgeberattraktivität äh, einzusetzen? Wo siehst du die Betriebe in den nächsten zehn Jahren? Was wird sich da verändern aus dem Bereich der Gesundheitsförderung, des Gesundheitsmanagements? Mhm. Was denkst du, was wird da passieren?
1: Naja, das ist eine interessante Frage. Also äh, demografischer Wandel sind wir mittendrin. Äh, viele sprechen heute unter anderem auch von einer Industrierevolution 2,0, äh, die uns bevorsteht. Ich behaupte, auch da sind wir längst mittendrin, äh, weil ich schon sehe, dass die Entwicklung, was Maschinen, was Intelli äh, äh, künstliche Intelligenz angeht, rasante Fortschritte macht. Äh, wer mal die Gelegenheit hat, sich beispielsweise große Werke anzugucken, wo Automobile hergestellt werden. Äh, ich selber hatte schon des Öfteren die Gelegenheit, mal äh, beispielsweise in Bremen das riesengroße Mercedes-Benz-Werk mir anzugucken. so Und... Äh, vorne im Karosseriebau, wo die flachen Bleche liegen, da findest du heute kaum noch Mitarbeiter. Äh, die sitzen in der Tat am Computer, geben das Modell ein, den Rest machen Roboter. Mhm. So, das soll jetzt nicht heißen, äh, dass dass diese Kollegen dort überflüssig sind. Nein, ganz im Gegenteil, denn sie machen schlussendlich auch die Qualitätskontrolle und arbeiten doch händisch dann an der einen oder anderen Stelle nochmal nach. Aber äh, das ist ja nur ein kleiner Punkt. Ich sehe das so, dass wir wie gesagt mittendrin sind in den in der in der Umstrukturierung der der Industrie und auch stellenweise stellenweise des Handwerks. Da brauchen wir uns nichts vormachen, denn äh, auch künstliche Intelligenz wird im Handwerk sicher nicht so so stark zum äh, Erscheinungsbild wie in der Industrie gehören, aber an der einen oder anderen Stelle schon. Wenn ich Beispielsweise an die Kolleginnen und Kollegen erinnern darf, die früher in den Häusern die Wasseranschlüsse gemacht haben, die die äh, technische Gebäudeausrüstung äh, gemacht haben, wie die mit riesengroßen Flaschen losrennen mussten, die wirklich Zentnerlasten da bewegen mussten. Ne? Heute gehen die zum Teil schon mit kleinen Kästen los, die nicht schwerer als ein normaler Reisekoffer sind. Und äh, äh, haben da ihr ganzes Equipment drin und legen da los. Und hinterher, wenn sie fertig sind mit ihrer Arbeit, ist von dem ganzen Kletterratschen nichts mehr zu sehen. Äh, also selbst wenn die, wenn die da zehn Minuten vorher noch Schweißarbeiten durchgeführt haben, äh, ist dann nichts mehr zu sehen und nichts mehr zu erkennen. Und von daher glaube ich, es wird immer rasanter werden. Wir müssen uns an viele neue Situationen erinnern. Äh, wie gesagt, die Demografie ist Bestandteil dessen. Ich sehe aber in jeder Veränderung auch eine Chance. So Und was für mich ganz besonders wichtig ist, deswegen ist mir das Thema Bildung, du hast ja vorhin mitgekriegt, ich habe ja, in, in einer meiner ersten Aussagen, auch gerade was den, den Arbeits- und Gesundheitsschutz angeht, äh, gesagt, wir bieten, bieten da auch Bildung an. Äh, ganz besonders wichtig, weil ich glaube, dass auch Kolleginnen und Kollegen, die heute 45, 50, 55 sind, äh, durchaus nochmal den Schneid haben sollten, sich hier und da nochmal einem Lehrgang zu widmen, um sich zukünftiger Technologien nicht zu verschließen, denn wir brauchen uns nichts vormachen. Das Renteneintrittsalter steht heute bei 67 Jahren und wenn ich mit 50 nochmal den nahtlosen Umgang mit dem Computer richtig erlernen soll, oder mit Technolog Technologien, die computergesteuert sind, erlernen soll, dann ich habe noch 17 Jahre Arbeitszeit vor mir. Mhm. Und selbst wenn ich wenn ich sage, ach, ich gehe ein bisschen früher, ne, dann sind es trotzdem noch 15 oder 12 Jahre. So. Und äh, ich habe gerade in den vergangenen Wochen und Monaten äh, in einem Unternehmen die Einstufung der Kollegen mitverhandeln müssen. Und da ist zum Beispiel bei ganz vielen Kollegen eben festgestellt worden, oh, die haben schon ewig keine Lehrgänge mehr gemacht. Die sind nicht mehr auf dem, ich sag mal jetzt, neuesten Stand der Technik. Und von daher wäre es durchaus sinnvoll, diese Kollegen zu schulen. Man hat dann mit den Kollegen gesprochen, hat gesagt, pass auf, wir organisieren jetzt einen Lehrgang für euch. Wer an diesem Lehrgang teilnimmt, diesen Lehrgang vernünftig äh, bewerkstelligt und zu Ende bringt, dann gucken wir uns nochmal an, wie ihr einsetzbar seid und habt dann aber die Chance, innerhalb kürzester Zeit in eine höhere Entgeltgruppe zu kommen. So, und eine höhere Entgeltgruppe, da reden wir dann von monatlich irgendwas zwischen 120 und 170 Euro. So, und ich sag mal, das ist natürlich dann auch ein kleiner Anreiz. Ne? So, insbesondere dann, wenn es solche Bonbons wie Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld im prozentualen Anteil gibt, weil das steigt dann ja auch alles mit. Ansonsten bieten wir als, als IG Metall natürlich, äh, habe ich im Vorgespräch auch schon mal gesagt, äh, unseren quartalsmäßigen äh, Arbeitskreis Gesundheits- und Arbeitsschutz an, den wir immer hier in der Nähe von Neubrandenburg durchführen, der anfangs auch sehr stiefmütterlich, wobei stiefmütterlich das falsche Wort ist, sehr verhalten angenommen wurde. Bei der ersten Veranstaltung haben wir mit sechs Betriebsräten gesessen. Inzwischen hat sich das ein bisschen etabliert. Wir haben es so ungefähr zwei Jahre auf der Pipeline und inzwischen äh, ja, müssen wir schon in größere Räumlichkeiten ausweichen, weil wir inzwischen zwischen 20 und 30 Betriebsräte äh, begrüßen dürfen. Wir versuchen dort viel mit Stellen wie dem Lagos zusammenzuarbeiten, mit dem Gesundheitsamt zusammenzuarbeiten, hier und da auch mal mit der, mit der Rentenkasse zusammenzuarbeiten, äh, suchen uns Themen aus. Ich habe vorhin zum Beispiel schon genannt, die äh, Gefahrenstoff. Verordnung, ne? was gibt es da für Neuerungen, was gibt es für Neuerungen im Bereich äh, äh, Abgas, was gibt es für Neuerungen im, im Bereich äh, äh, Schweißtechniken etc. Und da organisieren wir dann immer Fachleute. Wir haben auch bei uns im Bereich ehrenamtliche Kollegen, die beispielsweise äh, bei der Berufsgenossenschaft äh, mitarbeiten, beziehungsweise auch beim Lagos mitarbeiten. Das sind unsere Schnittstellen in diese Bereiche. Und da sind wir auch froh drüber, dass wir die haben, weil wir ganz viele Informationen, die neu sind, sofort taufrisch, also meistens sogar bevor sie beschlossen sind, schon mal als Vordruck haben und uns das schon mal angucken können, wo wir dann auch sagen können, na hier und an der und der Stelle kann noch mal nachgearbeitet werden. Das ist zum Beispiel etwas, was viele Menschen überhaupt nicht mit Gewerkschaften verbinden, dass wir an vielen Stellen im Vorfeld schon mitarbeiten können, um Verbesserungen herbeizuführen, und äh, die mit einarbeiten zu lassen, aber auch da ist es wie im wahren Leben. Unterm Strich ist es ganz oft dann ein Kompromiss, den man eingehen muss, weil es natürlich auch eine andere Seite gibt, die dann sagt, naja, aber das könnte eben sehr hohe Kosten für das Unternehmen verursachen. Äh, das ist im Übrigen auch was, wenn ich in Unternehmen mit Arbeitgebern spreche, um euch als Unternehmen dort mal äh, äh, einladen zu lassen. Dann sagen die immer, naja, müssen wir mal gucken, was das Budget hergibt. Und ich habe festgestellt, Arbeitgeber, den ich dann sage, pass mal auf, solche Sachen sind Präventivmaßnahmen und die werden von den Krankenkassen getragen und mit Outness habt ihr da echt eine gute Firma, die euch da gut beraten kann und da auch die Kontakte zu den staatlichen Stellen wie Krankenkassen, Rentenkassen etc. herstellen können und euch auch behilflich sind bei der bei der Beantragung, äh, dann werden sie doch schon hellhöriger und sagen dann, ach jo, Mensch, für mich das nichts kostet und ich unterm Strich äh, vielleicht ein paar Krankentage weniger habe, aus den sportlichen äh, äh, Gesichtspunkten, die wir dann hier betreiben, dann hat das schon alles Hand und Fuß und macht macht Sinn. Dann und ich glaube, dann rufen sie euch auch eher mal an. <lacht>
0: ja. Ähm, wenn, also wir haben ja nun deutschlandweit höre, nicht nur hier in, in unserem breiten Kran. Mhm. Ähm, gibt es eine zentrale äh, Homepage, wo ich dann die entsprechenden Ansprechpartner für meinen
1: Bereich finde oder wie kann ich mich äh, bei Fragen an euch wenden? Ja, also wir haben ja vorhin darüber geredet. Künstliche Intelligenz, heutzutage ist fast jeder mit einem Smartphone, das auch internetfähig ist, ausgestattet, äh, Diejenigen, die noch nicht ganz so weit sind, die noch auf analoge Technik zurückgreifen, finden uns in jeder größeren Stadt äh, im Telefonbuch. Mhm. Äh, ansonsten einfach www.igmetall.de eingeben. Dann kommt man auf die zentrale Seite der Industriegewerkschaft Metall. Wir äh, haben die Seite, glaube ich, so aufgebaut oder unsere... Techniker haben die Seite so aufgebaut, dass selbst ich, der nicht das äh, Nonplusultra, was Computertechnik angeht, äh, äh, ausstrahlt, damit umgehen kann. Äh, man kann dort Kontakte anklicken und die Kolleginnen und Kollegen, die dort in Frankfurt am Main äh, damit beschäftigt sind, schicken uns dann die Anfragen, die es gibt, immer gleich an das richtige Büro. Wichtig ist, euer Namen hinterlegen, eine Telefonnummer hinterlegen, eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Also irgendwas, wo wir euch erreichen können, kurz euer Problem darstellen und im Normalfall ist es so, dass wenn ihr dann aus unserem Bereich seid, also hier aus dem Neubrandenburger Bereich, wo wir in der Tillichanzenstraße 17 unser Büro haben oder in Stralsund am Alten Markt 4, genau gegenüber des schönen Rathauses der Stadt Stralsund, äh, auch ein Büro haben, das auch tagtäglich besetzt ist, von 8 bis 16 Uhr oder eben nach Vorabsprache Termine machen können und äh, wir natürlich wissen, dass viele Kolleginnen und Kollegen auch bis 17, 18 Uhr mal arbeiten müssen. Das ist überhaupt kein Problem, sich dann auch mal vor der Bürozeit oder nach der Bürozeit zu treffen, äh, um Probleme zu besprechen, egal welcher Natur, ob sie arbeitsrechtlicher Natur sind, ob sie gesellschaftsrechtlicher Natur sind, etc. So, und schlussendlich muss ich sagen, äh, mir persönlich liegt das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz insofern sehr am Herzen und ich mache da aus meinem Herzen dann auch keine Mördergrube, weil ich ja selber im letzten Jahr festgestellt habe, arbeiten ist zwar eine tolle Sache, aber an der einen oder anderen Stelle müssen wir auch wieder lernen, uns ein bisschen zu entschleunigen, für uns selber äh, ein bisschen da zu sein sich die Zeit zu nehmen, auch mal Sport zu machen. Hannes, du kennst mich <lacht> ja auch schon über den Fußball ein paar Jahre. So, äh, ja, Nachdem ich aufgehört hatte, wurde das Gewicht dann auch etwas mehr. Ne? so Inzwischen habe ich mir viele, viele Kilos wieder runtergestrampelt. Fußball ist leider nicht mehr so. Ich bin ja nur auch schon in einem etwas gesetzteren Alter. Das das Ball hinterherjagen, mal den Jungen überlassen werden soll. Ne? Wobei wir ja wissen, auch Hannes ist ja kein richtiger Fußballer, der ist ja <lacht> bloß Torwart. Aber Scherz beiseite, das sagt er ja selber von sich. Genau. Äh, nee. Und ich glaube ganz einfach, äh, die Frage Arbeits- und Gesundheitsschutz muss viel stärker in die Betrachtungsweise auch jedes einzelnen Arbeitnehmers, aber insbesondere auch der Arbeitgeber und der Betriebsräte äh, genommen werden und auch die Frage des betrieblichen Eingliederungsmanagements, äh, kurz BEM genannt, äh, ist nicht in einen Gesetzestext gegossen worden, weil man gerade kein anderes Thema hatte, sondern weil dieses Thema eminent wichtig ist, um die Gesundheit eines jeden Einzelnen aufrechterhalten zu können, um rechtzeitig Hilfestellung bieten zu können, wenn dann äh, was in, in, im Anmarsch ist und äh, gegebenenfalls auch den Arbeitgeber dazu animieren können, äh, für ihre Mitarbeiter Vorsorge zu treffen, dass sie an ihrem Arbeitsplatz oder an einem anderen für sie dann einzurichtenden Arbeitsplatz weiter einer Beschäftigung nachgehen können und so ihre Brötchen verdienen können. Wie gesagt, das kann man im gemeinsam miteinander mit den Arbeitgebern und den Betriebsräten, wir als Gewerkschaft, äh, können da beraten, zur Verfügung stehen, erreichen. Und ich würde mich freuen, wenn das in Zukunft noch stärker in Anspruch genommen wird und dass hier heute vielleicht ein klein bisschen bei dem einen oder anderen dazu führt, sich vielleicht mit dem Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz auseinanderzusetzen, betrieblichen Eingliederungsmanagement. Und wenn ihr dann noch 30 Sekunden Zeit habt, dann beschäftigt euch auch mal mit der Gewerkschaft. Die ist nämlich mehr als Tarifverträge und Streiken.
0: Das ist doch mal ein perfektes Schlusswort. Jan, ich bedanke mich riesig für dieses ähm, doch recht umfangreiche Interview mit vielen, vielen spannenden Informationen. Wenn euch das gefallen hat, dann würde ich euch bitten, eine kleine Bewertung auf iTunes in den entsprechenden ja, Podcast-Charts zu hinterlassen, denn mit jeder einzelnen Bewertung steigen wir in den entsprechenden Rankings. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr entweder den Jan direkt kontaktieren oder schreibt mir eine E-Mail an info -at Ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche. Bis dahin und spottfrei.